1: The number one financial destination,
0: yahoofinance.com. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Réparation cellulaire et moléculaire, perte de poids, amélioration de la circulation sanguine ou encore harmonisation de l'humeur sont autant d'effets directs du jeûne, en, euh, entraînant l'augmentation de la longévité et de la qualité de vie. Alors, loin d'être synonyme de famine, s'il est pratiqué de manière volontaire, le jeûne a été un fil conducteur. Dans la vie de mon invitée du jour, médecin et experte internationale du jeûne, cofondatrice de l'association médicale Jeûne et Nutrition, directrice scientifique des cliniques -E ville villelmy elle partage l'aventure fascinante du jeûne dans ses livres et va nous partager aussi les résultats des dernières études qui ont été réalisées sur cette thématique pour redécouvrir notre capacité naturelle innée à jeûner, discuter de ses bienfaits et apprendre comment le pratiquer avec confiance et discernement j'ai le plaisir, évidemment, aujourd'hui, d'accueillir la docteure Françoise Villelmi de Toledo. Bonjour, Françoise.
1: Bonjour, Anne. Merci pour cette gentille introduction.
0: Alors, bah, je suis absolument ravie de, de vous recevoir. Alors, quand et comment avez-vous personnellement découvert le jeûne et, et découvert aussi l'existence de cette fameuse clinique, bien connue au, niveau, au plan international, hein, Bushinger Villelmi euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours Mon parcours a
1: commencé... En étant simplement une, une personne un peu réveillée dans un milieu familial assez étroit, assez patriarcal, même si avec beaucoup de bonté, de générosité, mais euh, mon père avait déjà tracé ma voie, il savait ce que que j'allais reprendre son entreprise avec mon frère et, et mes cousins, donc on est on est dans une entreprise familiale de pharmacie à, à Genève. Et moi, je sentais que c'était pas à ma voix. Donc, euh, ça, ça ca cadrait avec mai 68, avec les années 68, 69, 70, etc., Ou finalement, euh, pas tellement l'aspect révolutionnaire, mais l'aspect, disons, découverte, explosion des nouvelles euh, tendances, des, euh, la méditation, le féminisme, une nouvelle forme de nourriture, toutes les médecines naturelles. Pour moi, c'était un petit peu dans cette euh, mouvance-là. Et j'ai d'abord eu, euh, donc, dans, dans le cadre de mes luttes personnelles, <rire> j'ai eu mmh. une grave maladie qui m'a amené à consulter euh, euh, une femme médecin qui s'appelait la doctoresse Escousmine, sur les rives du lac Léman. Et mmh. c'est avec elle que j'ai découvert l'importance de l'alimentation. Puis, de fil en aiguille, on sait plus très bien que par une suite de synchronicité, j'ai entendu parler du jeûne et le jeûne m'a immédiatement euh, Flashé, j'ai lu un livre qui était peut-être un petit peu extrême même, mais je me suis dit il faut absolument que j'essaie. Comme je ne trouvais aucun endroit pour aller, je voyais aucun médecin qui connaissait ou qui savait de quoi je parlais, ben j'ai fini par essayer moi-même. Alors j'ai arrêté de manger et chose absolument incroyable, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Et c'était quelque chose de complètement improvisé que je recommande à personne aujourd'hui, mais qui à l'époque était une fascination, j'étais pas bien dans ma peau comme beaucoup d'adolescents, comme d'adolescentes à cette époque-là, et j'ai de toute façon, de, tout d'un coup, de, de la, de la clarté d'esprit, l'énergie, une espèce de positivité, je pense que j'étais même un peu à la limite de l'euphorie, et ça a duré douze jours environ, après ça, je me suis dit bon, ben, il faudrait peut-être que je retourne à l'alimentation. Et là, je ne sais plus comment faire. Et j'ai cherché chez un médecin homéopathe mais personne ne savait ce qu'était le jeûne et m'a aidé. Donc, j'ai mangé d'une façon très anarchique. J'ai eu un, un problème d'infection respiratoire parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Et donc, euh, ensuite, j'ai trouvé quelques livres un peu alternatifs à cette époque-là. Et de fil en aiguille, je me suis tombée une fois, j'étais en train de terminer mes études de médecine, j'avais une grande amie à laquelle j'avais jamais parlé du jeûne car je pensais qu'elle ne saurait vraiment pas de quoi il s'agissait. Et puis, elle, on tournait autour du pot je, et je lui dis, euh, tout d'un coup, elle me dit « mais tu parles du jeûne ?» Je lui dis « mais tu sais ce que c'est ?» Elle me dit « ben oui, mon père va chaque année depuis 20 ans à la clinique Bushingerville-Henemy au bord du lac de Constance ». Je me suis dit « mais c'est pas possible, c'est tout prêt ». Alors donc, je suis allée là-bas et c'est comme ça que mon histoire a commencé car euh, là-bas, disons, il y avait une structure, il y avait toute une méthode, il y avait une longue expérience de, de pratiquement 50-60 ans. Donc, euh, je me suis trouvée encadrée et comme j'étais presque en train de finir mes études de médecine, j'avais une année entre ma première place en chirurgie et mm. j'ai fait un remplacement là-bas. Et vraiment, je me suis complètement initiée à la méthode. Et puis, à, 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 sur le plan privé, j'ai rencontré euh, le petit-fils du fondateur de ces cliniques, de cette euh, méthode, le docteur Otto Buringer, et mon mari Raymond Villeneuve, bon, qui est devenu mon mari. Avec lui, j'ai terminé ma formation. Puis ensuite, je suis, je suis venue et on a développé ensemble. Euh, on était la troisième génération. Euh, nous avons développé ensemble en fait, euh, ces cliniques. Euh, nous avons essayé de leur donner un peu euh, disons euh, un, un fondement scientifique ça c'était très important parce que l'expérience clinique est très importante elle, est, elle existe depuis longtemps on voit des cas euh, on en parlera peut-être tout à l'heure non seulement oui, il y a sûr. des gens qui viennent pour euh, retrouver mmh. l'équilibre mais vraiment des pathologies qui, qui sont soignées d'une façon euh, surprenante, avec des excellents résultats. Mais tout ça n'étant pas documenté, quand on est invité dans un congrès, petit à petit, avec l'évolution, on, on s'est rendu compte qu'il fallait présenter des, des données. Et alors, euh, mmh.
0: On va y venir, on va y voilà. venir évidemment longuement. Et là, maintenant, vous avez passé la main à vos fils, hein, oui. puisque c'est la quatrième génération qui, qui reprend la main, c'est ça
1: une, euh, On a eu beaucoup de chance, nous avons deux fils, et l'un voulait reprendre la clinique à Überlingen et l'autre en Espagne à Marbella, et ça s'est très très bien passé, Il, celui d'Espagne de, travaille avec sa cousine, donc nous sommes une entreprise familiale en quatrième génération.
0: Parfait. Donc aujourd'hui, il y a deux cliniques euh, qui encadrent donc ces jeunes. Euh, voilà. Alors, pourquoi vous dites que jeûner est à la fois un art et aussi une capacité innée de l'être humain, évidemment La capacité innée, c'est facile
1: à comprendre. Hmm. Nous sommes euh, des êtres vivants sur une planète dans un système euh, solaire et cosmique. Et dans ce système solaire, d'abord la Terre tourne autour d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a l'alternance du jour et de la nuit, qui fait que pendant le jour, l'être humain est fait pour chasser, pour manger, pour euh, penser, pour euh, avoir des activités et pendant la nuit, il y a d'autres activités qui sont des activités plutôt de rééquilibrage, de, de nettoyage, d'élimination. Euh, et donc euh, notre système est fait en fonction de la, de la lumière du jour et de la lumière de la nuit et c'est pour ça qu'on a le jeûne de la nuit, c'est en fait le jeûne intermittent. Et puis ensuite la Terre tourne autour du soleil en une année et comme elle, a, euh, elle est penchée par rapport à un axe qui serait vertical, elle a un axe à 30 degrés, ça définit les saisons. Donc en, en cours d'une année, on a quatre saisons selon les régions, c'est un peu moins marqué, mais mettons dans nos endroits, dans nos pays. Et donc, quand on a la saison de moindre exposition solaire, qui est ce qu'on appelle nous l'hiver, eh bien, la, la, la Terre ne produit rien. Donc l'être humain, avant euh, qu'il découvre les technologies de conservation de la nourriture, ne connaissait qu'une façon de survivre à ces périodes où la Terre ne produit plus, c'est de jeûner, c'est-à-dire de vivre de sa graisse, la graisse étant la nourriture qu'on a mangée dans la période faste et dont on a mis l'excédent dans son corps qui nous permet de... Donc au fond, en une année, euh, l'être humain préhistorique a forcément a eu des longues périodes de jeûne annuelles qui correspondait justement à ça. Donc, nous avons le programme, de même que nous avons le programme pour vivre la nuit, bien que nous n'absorbions pas théoriquement de nourriture, nous avons le programme pour vivre pendant, chez un être de poids normal, 40 jours. Je dis pas que c'est ce que je recommande aujourd'hui, mais théoriquement, c'est ce la quantité de réserve qu'une qu personne de poids normal a. Donc, mmh. c'est inné. On a le programme comme une voiture hybride qui n'a plus d'essence, va fonctionner à l'électricité et vice-versa. Nous avons deux programmes, un programme pour le mode manger et le programme pour le mode jeûner. Et puis, mmh. un art, c'est parce que euh, ces dernières décennies, je dirais, euh, et puis depuis que les, les êtres humains ont, ont découvert la sédentarité et la culture, euh, l'obligation de jeûner spécifiquement en hiver n'est plus forcément, euh, disons, une, une question de survie. À notre époque, on a de la nourriture à n'importe quelle période à cause de la technologie, à cause, euh, euh, disons, du marché. Euh, et on, on peut parfaitement se permettre, théoriquement, de ne pas jeûner. Donc, l'art, c'est de se rendre compte qu'on est programmé pour avoir des moments où on mange, des moments où on jeûne, et de le réintroduire pour que ça fasse du sens aussi. Ce n'est pas juste pour dire je « vais, je vais retrouver mon rythme préhistorique », mais l'art de jeûner, ça veut dire qu'il faut que moi, je décide de réintroduire ces périodes et que je le fasse d'une façon, euh, euh, une bonne façon, de façon que ce soit une belle expérience en plus.
0: Mmh. <rire> Alors, vous avez réalisé, euh, vous le disiez en introduction et dans votre parcours, que vous avez souhaité euh, ensuite quand vous avez repris la suite de la clinique euh, avec votre époux euh, doter ces cliniques en fait aussi d'études scientifiques. Qu'est-ce que vous avez euh, eu comme, euh, comme résultat Vous avez fait une très grande étude, je crois, il y a presque deux ans, hein, c'est ça Oui, euh, la première
1: euh, des uns. La première étude a porté sur ce que j'appellerais la sécurité. donc Nous faisons un jeûne qu'on appelle le jeûne prolongé. Ce sont des périodes de jeûne de 5, 10, 15, 20 jours, parfois plus, euh, qui sont très très encadrés médicalement avec une période de transition au début et une longue période de reprise alimentaire progressive à la fin. donc C'est un système en soi et nous, nous voulions simplement documenter ce que nous voyons depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire que c'est une méthode sûre c'est une méthode qui a des effets thérapeutiques et préventifs, et c'est pas du tout un, un, une méthode difficile où les gens souffrent, mais au contraire, euh, nous avons euh, euh, des personnes qui reviennent régulièrement chaque année, qui s'en réjouissent chaque année parce que lorsqu'on est rentré dans le mode jeûné, c'est-à-dire qu'on a fait ce changement métabolique, ce changement carrément de l'activation de certaines voies génétiques, il euh, y a des gènes qui se, enfin des, des séquences de gènes qui s'activent, d'autres qui se désactivent et qui amène, disons, à un état où euh, prédomine plutôt la sérénité, le bien-être, une certaine euh, positivité de l'humeur et, et tous les effets thérapeutiques qu'on peut-être va bah, bah envisager tout à l'heure.
0: Oui, alors justement, c'est la grande question, quels sont les principaux bénéfices du jeûne, du fait de jeûner et pour l'être humain en général et puis euh, d'un point de vue plus particulier au niveau euh, thérapeutique puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi euh, pour des raisons euh, médicales euh, chez vous. Oui.
1: Bien, le premier effet, c'est un effet très important aujourd'hui qui est un effet métabolique, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle en anglais un switch métabolique. Quand vous arrêtez de manger, il se passe euh, qu'on se nourrit d'éléments constituant notre propre corps. En numéro 1, la graisse, des différents tissus adipeux du corps. Et puis en numéro 2, une petite quantité de protéines, mais qui a un effet thérapeutique relevant dont on va parler, un petit peu de sucre en réserve dans le foie et dans les muscles. Mais au fond, le corps va se nourrir de lui-même en évitant évidemment d'utiliser des tissus qui sont indispensables à la survie ou à la reproduction. C'est pour ça qu'on voit que, Presque tous les organes vont donner de la substance. D'abord, beaucoup d'organes contiennent de la graisse, vont s'en débarrasser. Et puis ensuite, il y a même des structures usées, structures cellulaires ou des cellules entières qui sont usées, qui sont vieilles et dont, on va accélérer, dont le jeûne va accélérer l'élimination, de façon à ce que, lors de la reprise alimentaire, on est une régénérescence, une réjuvénation, c'est un mot nouveau, c'est-à-dire une activation des cellules souches et une activation des synthèses protéiques pour remplacer la, la, la substance qu'on a perdue. Donc vous voyez, il s'agit là d'un espèce de phénomène, de, de, de mécanisme de, de, de voirie cellulaire intensif que l'on met en activité, et ça, ça peut être pour des personnes en bonne santé qui veulent le rester, ça peut être pour des gens qui veulent passer des vacances de bonne qualité. Et puis, bien entendu, dans certains cas, ça peut soigner des maladies, tout d'abord des maladies métaboliques, bien entendu. C'est-à-dire quand vous avez un excès de poids, euh, un, un excès de poids surtout dans l'abdomen, vous allez diminuer le périmètre abdominal, vous allez diminuer votre poids. Et puis, il va y avoir une normalisation de la pression artérielle, une modulation de la pression artérielle dans le sens de la normalisation. Il va y avoir également une tendance à la normalisation du métabolisme du sucre avec le diabète de type 2, avec euh, tous les stades précédents et euh, de, du métabolisme des lipides aussi, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie, enfin, certaines fractions du cholestérol qui quand elles sont trop élevées euh, participent à, à, aux maladies cardiovasculaires.
0: Hmm. Ces études que vous avez publiées sont reconnues aujourd'hui au plan international Oui, vous savez,
1: pour publier une étude dans un journal à, à, avec un bon facteur d'impact, comme on dit, euh, c'est une reconnaissance en soi, car il s'agit de journaux qui sont, comme on dit, « peer-reviewed », c'est-à-dire que vous avez tout un comité de lecture et à partir d'un facteur d'impact de 3 ou de 4 euh, vous pouvez avoir la garantie, à part, il y a toujours de la corruption partout, mais enfin, c'est à un beaucoup plus haut niveau qu'au nôtre, euh, qu'au fond, euh, votre article a été vraiment très, très lu et relu. Nous, nous, nous sommes euh, toujours en partenariat avec des centres universitaires qui euh, dominent des techniques, par exemple, d'examens, de, de, d'analyses que nous n'avons pas sur place, ce que nous avons, ce sont les personnes... Euh, qui viennent jeûner volontairement et qui en général sont tout à fait ouvertes à donner leur, euh, accepter d'une façon anonymisée selon toutes les règles de l'art de la science, de donner leurs euh, leur, leur valeurs, leurs examens de laboratoire et puis de répondre à des questions. Ce qui fait que la première étude dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est une étude qui documentait la sécurité. On a vu tous les paramètres dont j'ai parlé, euh, 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 évolué positivement. Bien entendu, on a demandé combien de personnes étaient hospitalisées. Il y en avait 4 ou 5 sur 1500. Donc, on ne peut pas parler vraiment de petits collectifs. C'est un énorme collectif. C'est mm -hmm. la plus grande étude sur le jeûne jamais publiée, sur le jeûne de la personne, euh, en plus, euh, non obèse. Et euh, cette étude-là a été publiée dans Plus One, qui est un journal quand même un bon facteur d'impact et tous les autres articles qu'on a publiés c'était des facteurs d'impact encore plus haut le dernier un, un facteur d'impact 12 c'est-à-dire vraiment là c'est ce sont des on, on passe à travers disons des systèmes d'élimination qui sont très 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 très, très ardues et si on arrive à être publié c'est une reconnaissance internationale.
0: Mmh. Sur ces études de ces personnes, sur le, justement, les fonctions métaboliques, hein, et on, on pense notamment au surpoids. C'est vrai que ça paraît évident de manière mécanique que quand on arrête de manger, on, on perde du poids et que les graisses diminuent. Qu'est-ce que ces personnes-là, comment évoluent-elles dans le temps par rapport à ça? Est-ce que, est-ce que, même si vous n'avez pas forcément fait d'études de, dessus, est-ce que vous avez, euh, j'imagine, un retour sur ces sujets-là?
1: Alors, on commence à avoir maintenant ce qu'on appelle des follow-up, c'est-à-dire que, euh, Jusqu'à présent, nous n'avons nous pas suivi toutes les personnes. C'était pas notre vocation, on était une clinique. Euh, mais par contre, nous avons toujours eu à peu près 50% des personnes, 60% qui reviennent régulièrement. Sur ces personnes-là, nous avons fait des, des statistiques et nous avons constaté qu'il y avait un tiers des personnes en surpoids qui arrivaient à baisser euh, significativement leur poids et le maintenir à un échelon plus bas. Un tiers des personnes qui arrivaient à stopper la prise de poids, parce qu'à partir d'un certain âge, hommes et femmes commencent à avoir la tendance très, très significative à prendre du poids. Vous pouvez stopper cette évolution, c'est déjà un très bon résultat. Et un tiers, euh, disons petit à petit, reprennent du poids, mais pas immédiatement. La plupart du temps, c'est qu'ils retournent à leurs vieilles habitudes. Et mmh. c'est ça, le, disons, le, la reprise de poids qui va en, de pair avec la reprise de, certaines, de certains symptômes. C'est en général quand les gens euh, ne peuvent changer leurs habitudes alimentaires euh, que pour un temps limité, puis après on, on est repris par la routine quotidienne.
0: C'est pour ça que vous faites très attention, effectivement, pour ne pas tomber dans un effet euh, qu'on pourrait appeler le fameux effet yo-yo à la reprise alimentaire, j'imagine.
1: Vous savez, l'effet yo-yo, on en a fait un peu, euh, on, a, on lui a fait dire un peu n'importe quoi. Il y a un effet de reprise de poids parce qu'il y a un effet de retour à des habitudes alimentaires. Euh, mais ces habitudes alimentaires, il y a des personnes qui peuvent les changer. Il y a d'autres qui sont pris, par exemple, mettons euh, une personne qui a deux ou trois enfants en bas âge, qui a une carrière euh, en développement. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, dans certaines périodes de sa vie, on a tout d'un coup, euh, par exemple, quand on change de travail, on a un petit moment de battement euh, au moment du passage à la retraite. Dans certaines phases de transition, où tout d'un coup, on a la possibilité de modifier un petit peu sa façon de vivre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, la tendance générale va dans la prise de conscience que nos habitudes de vie sont énormément, comptent énormément pour notre, dans notre santé. Numéro un, la façon dont on mange, et ça c'était à mon époque, vous savez quand j'ai étudié la médecine, j'ai fait par exemple un stage en oncologie et puis il y avait des patients qui voulaient savoir est-ce que je peux est-ce que je peux euh, changer mon alimentation et Moi, euh, ayant connu la docteure Cousine, je savais quoi leur répondre. Et mm. mon patron, à cette époque-là, me disait « Mais arrêtez de d'ennuyer de, mes patients, je, euh, le, seul, le seul plaisir qui leur reste, euh, ça ne sert de toute façon à rien. » Et donc, c'était vraiment vu comme, comme euh, ça n'a aucune importance ce que vous mangez. Aujourd'hui, il y a une nette évolution. Donc ça c'est mmh. très très bon, ça parle pour les gens qui euh, qui veulent changer à leur style de vie, quelque chose à leur style de vie. Ils ont des applications, ils ont ils ont quand même des médecins qui sont au courant. Donc je pense, moi je suis assez optimiste que petit à petit, mais pour l'instant c'est évident que c'est réservé à une frange de gens, et de personnes qui sont assez privilégiées, qui ont accès à l'information, qui ont accès à des bons, une bonne nourriture euh, et les gens disons. Euh, qui ont peu de moyens, qui n'ont pas d'informations, c'est ceux qui sont les plus obèses.
0: Hmm. Alors, vous avez publié aussi euh, des résultats, cette fois-ci, euh, beaucoup plus récemment, sur le jeûne long. Vous êtes intéressé à, à ce que le jeûne long pouvait soigner, là, dans un cadre plus thérapeutique, hein, donc pas forcément pour des personnes, je crois, en bonne santé ou également
1: Alors, si vous voulez, nous, nous avons, par exemple, observé euh, l'évolution des lipides, c'est-à-dire du cholestérol mmh. et des sous-fractions du cholestérol. Le cholestérol total aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup... Alors quand
0: on dit jeûne long, simplement nous préciser euh, combien de temps c'est peut-être
1: pour nous, ce sont toujours des, des périodes de 5, 10, 15, 20, parfois plus, jours, euh, avec toujours la période de transition avant et la période de transition après avec la reprise mmh. alimentaire. Donc ça c'est comme ça que nous travaillons. Euh, avec, euh, disons, des périodes selon les personnes euh, de jeûne de 15 jours, par exemple, ou de 20 jours, toujours avec les deux transitions, euh, nous avons des résultats, par exemple, sur les facteurs de risque liés aux lipides, c'est-à-dire au cholestérol et à ses sous-fractions. Donc, il y a les triglycérides qui baissent, il y a, les, il y a le, le cholestérol dit LDL qu'on a analysé dans ces sous-fractions. On a vu que les, les petites fractions de LDL... Denses sont les plus dangereuses pour les vaisseaux. C'est celles qui euh, peuvent le plus facilement produire des plaques d'athérome qui vont donner, euh, disons, des obstructions des artères, ent entre autres dans le cœur. Et donc, euh, que le jeûne a un effet, disons, vraiment tout à fait documenté là-dessus. De plus, ça fait baisser la pression artérielle. Ceci est une, 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 une étude qu'on a publiée dans l'American, dans le Journal of American Heart Association, c'est le journal des cardiologues américains. Donc, c'est vous dire que le thème intéresse en ce moment. Donc, hmm. ça, c'était bien entendu pour les gens qui ne sont peut-être pas encore en, en, malades ou n'ont pas eu d'infarctus, mais qui ont des facteurs de risque. Euh, là, on peut vraiment documenter que pratiquement tous les facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires euh, sont améliorés. Après, nous hum. avons aussi euh, fait des études euh, qui démontrent, par exemple, euh, qu'on diminue le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'il y a une capacité antioxydante dans l'organisme euh, qui est améliorée par le jeûne. Euh, et et indirectement, ça veut dire que pratiquement toutes les maladies chroniques peuvent être améliorées. Le stress oxydatif, ça vient de la fumée de cigarettes ça vient euh, des, des expositions au soleil, au, au, surtout au, au aux rayons ionisants, de la radiothérapie en excès, euh, euh, et puis à tout, toutes sortes de médicaments, enfin disons la pollution en général de l'air, de l'eau, ça, nous, nous, ça implique disons une oxydation de certaines structures de notre organisme, et on voit que le jeûne lutte contre ça.
0: Donc, on pense aux métaux lourds, évidemment.
1: Et alors, on, on a fait une petite étude pour essayer de démontrer justement que les métaux lourds étaient mieux éliminés pendant un jeûne. Et ça, ça, ça a démontré que certains métaux étaient mieux éliminés dans l'urine mais nous, nous persévérons, ce sont souvent des petites études préliminaires pour arriver à faire des plus grandes études par la suite. Par contre, euh, euh, la capacité... Alors, il y a une étude en ce moment qui nous passionne, enfin, un sujet qui nous intéresse énormément, euh, c'est que c'est non seulement le tissu adipeux qui, et si vous voulez, qui « shrink », comme on dit en anglais, qui, qui rétrécit, parce que oui. c'est notre, notre fuel, c'est notre carburant, euh, mais... Euh, tous les organes ont tendance à rétrécir pendant le jeûne, alors par exemple le foie, la muqueuse intestinale, alors le foie va tout d'abord se débarrasser de sa graisse. Nous avons publié une étude qui a montré que euh, le fatty liver index, c'est l'index de foie gras ou de stéatose hépatique, qui est une maladie gravissime, qui touche des millions de gens, y compris des enfants. Le, la stéatose hépatique ou foie gras de, de l'humain, mm. euh, qui amène à la cirrhose et à la transplantation hépatique, euh, s'améliore, cet indice s'améliore euh, au prorata des jours de jeûne. Vous pouvez partir, disons... Et de manière durable Alors là, si vous voulez, de manière durable, ça, c'est difficile, vous savez, de faire des follow-up mmh. euh, mmh. fiables. Nous commençons, mais euh, c'est toujours dépendant de ce que les gens font en rentrant.
0: Oui, c'est ça. Donc, Donc là, comment... je, je dois ouais.
1: dire, je, on va faire des follow-up de plus en plus... Mais c'est sûr qu'on va trouver ça finalement. Les gens qui arriveront à faire vraiment des changements d'alimentation, qui arriveront à introduire plus d'exercices physiques, à avoir un meilleur équilibre émotionnel aussi dans leur vie, qui leur permet justement de manager ces changements qui sont toujours difficiles. Parce que la société, mmh. euh, nous vivons dans un environnement adipogène, c'est-à-dire toute la technologie, euh, les nouvelles découvertes nous poussent à devenir de plus en plus sédentaires, à... à avoir moins d'équilibre émotionnel parce qu'on s'imprègne d'une foule d'informations, disons, qui viennent de tous les côtés, et puis qu'on n'a pas vraiment la possibilité de bouger euh, comme, on, comme, comme le corps humain est fait pour. Donc, euh, nous sommes dans un environnement de vie, hein, dans l'Ouest, comme on dit, dans les pays, disons, industriels, industrialisés, qui, qui demande à un individu vraiment une réaction contre la tendance générale. Et c'est pas très facile. Mais pendant le séjour, disons, de euh, séjour de jeûne ici, il y a un gros effort pour euh, inspirer les gens, leur donner de l'information sur les différents modes d'alimentation, euh, sur euh, leur donner le goût à l'exercice, leur redonner le goût à l'exercice physique. Car quand ils jeûnent, ils vont évidemment améliorer leur poids, donc ils vont être plus légers, donc ils pourront mieux marcher euh, et, et bouger mais on voit que la musculature est protégée, ça c'est un nouveau paradigme qu'on a mis en évidence dans notre dernière étude.
0: Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que sur des sujets plus âgés, il euh, y a une, perte, une fonte de la musculature, et là, vous dites que ce n'est pas le cas.
1: Alors, les sujets plus âgés, si vous voulez, ce pas forcément les sujets – je ne sais pas ce que vous entendez par plus âgés, mais quand il y a des, quelques, des personnes de 80, 90 ans, on trouvera peut-être d'autres stratégies que celles du jeune. Mais disons, mm -hmm. dans, dans, dans la population moyenne, des gens de 50… Non, 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 <rire> je pensais plus
0: âgés, c'était 50 et plus, hein, ah c'était plutôt là, euh, là, là, <rire> là, ce qu'on
1: appelle plutôt couramment les saignons. Ah, D'accord parce qu'à euh, si vous voulez, la musculature est bien protégée, de même que le cerveau et de même que les testicules, c'est très intéressant parce que d'un point de vue évolutionnaire, euh, le jeûne étant programmé pour chaque année arrivée à cause justement de, du rythme cosmique, la Terre autour du soleil et des saisons, nous, les êtres humains sont soumis à des, étaient soumis à des jeûnes euh, d'une façon systématique. Donc, et il fallait qu'ils gardent leur musculature et leur cerveau pour être à même de chercher de la nourriture et d'en trouver, du moins au moment de la reprise alimentaire ou de la, de la fin de la mauvaise enfin de la saison euh, euh, plus, plus austère. Donc, mmh. euh, et puis il fallait aussi quand il y a des périodes de disette pouvoir passer ces gènes avant de mourir si vous voulez, du, du, de façon un peu cyniquement comme les chercheurs le disent aujourd'hui donc on voit dans des études sur la souris mais on peut extrapoler beaucoup de choses euh, c'est qu'en fait le cerveau euh, les, les muscles sont utilisés d'une certaine façon et d'une façon réversible mais ne perdent pas leur fonction du tout euh, et les testicules sont préservés, donc elles, elles vont pas rétrécir comme les autres organes, comme le foie, comme euh, la muqueuse intestinale, comme tous les organes pratiquement qui rétrécissent et ensuite au moment de la reprise alimentaire vont se ré cest c'est-à-dire retrouver leur volume à partir de cellules souches, donc embryonnaires, donc neuves et jeunes, et Réjuvéné, réjuvené, disiez, comme on disait tout à l'heure. Et donc <rire> ça, c'est aussi un aspect thérapeutique que je trouve absolument passionnant, c'est de se dire, mais en fait, on va améliorer la fonction des organes, possiblement, il faudra le démontrer, mais ça colle beaucoup avec les, les observations cliniques que nous avons. Donc si vous voulez, mmh. le gros avantage pour nous de faire des études, c'est qu'on ne part pas dans l'obscurité, dans c'est ce qu'on voit euh, disons depuis tellement de dizaines d'années, que les gens nous disent mais... Euh, je me suis jamais senti aussi bien qu'on voit des, des, bon, des diabètes de type 2. S'ils si changent leur alimentation après le jeûne, on peut vraiment obtenir des, 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 des renversements de situation où ils ont plus besoin d'insuline et euh, peuvent se maintenir peut-être avec des médicaments. Non, mais ça, c'est des gens qui sont décidés et qui font ce qu'il faut. Euh, mais nous avons euh, des cas où on voit des personnes qui viennent avec des polyarthrites, avec des arthrites aiguës, euh, avec des allergies, avec des maladies de peau et qui vraiment s'améliore, mais en deux, trois semaines. Donc ça, mmh. c'est des choses spectaculaires qui nous montrent qu'il y a cette capacité de réju euh, réjuvénation. Vous savez... Euh, les cellules ne sont pas éternelles. Nous avons dans notre corps en permanence une production de cellules, justement à partir de ces cellules souches, et puis morts cellulaires quand elles sont vieilles par apoptose, c'est-à-dire la cellule se suicide, ou euh, par autophagie. Il y a certaines structures cellulaires qui sont endommagées, vieillies, mutées, qui vont être remplacées, elles vont être autodigérées, puis elles vont être resynthétisées. Tous ces phénomènes-là existent dans la vie de tous les jours, mais quand vous jeûnez, vous accélérez vous accélérez, disons, l'élimination des cellules vieilles et endommagées ou des structures cellulaires et vous accélérez leur régénération. Donc, une, je dirais, pour moi, je compare toujours ça avec euh, la transition de l'arbre, l'arbre qui perd ses feuilles en hiver et qui va les ressynthétiser à neuf au printemps. Euh, mmh. Avoir peur du jeûne, c'est comme si... Et, et, des, et, de la, et de la perte de la fonte musculaire, qui est un terme, à mon avis, inadéquat, euh, c'est simplement ne pas connaître, ne jamais avoir observé un jeune chez un être humain. Ignorer l'évolution et puis c'est comme si vous disiez devant un arbre qui perd ses feuilles mais c'est épouvantable. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Cet arbre perd ses feuilles euh, euh, j'entends en hiver bien entendu. Euh, c'est ignorer que le processus est réversible et qu'il sous-tend un phénomène de régénération qui est unique à l'âge adulte.
0: Hmm. Par rapport à ce, à ce processus, euh, comment est-ce que vous conseillez de, de bien jeûner, justement Parce que c'est la question aussi que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut jeûner chez soi Si oui, comment le faire euh, Que pensez-vous du jeûne intermittent Est-ce que quand on, on jeûne pour des raisons thérapeutiques, ce que vous faites beaucoup, vous, euh, dans vos cliniques, euh, est-ce qu'il faut forcément, justement, être bien encadré Qu'est-ce qu que vous conseillez pour tout ça, euh, docteur Françoise Villelmi, Toledo. Écoutez, moi,
1: moi je pense que lorsque c'est bien fait, bien encadré, volontaire et, et fait, comme vous le disiez au départ, avec discernement, toute forme de pause dans la prise de nourriture sont valables. Par exemple, les premières recherches ont montré que c'est la restriction calorique chez n'importe quelle race d'animal. Euh, donnait une prolongation de la vie et de la vie en bonne santé donc de, de la durée de vie ce qui est spectaculaire chez l'être humain manger moins que ce que l'on devrait manger c'est très difficile à notre époque c'est déjà difficile de, de, de maintenir un poids normal donc de manger à peu près ce qu'on devrait euh, mais donc la restriction calorique est quelque chose qui a des résultats euh, et puis après il y a toutes les formes de pauses dans la prise de nourriture donc je vous ai dit pour moi le jeûne intermittent c'est simplement physiologique pendant la nuit, on doit dormir et on doit jeûner. Donc, obscurité, jeûne et sommeil vont de pair. C'est programmé dans notre cerveau préhistorique, cette, cette mmh. triade. Donc, euh, le jeûne intermittent, c'est de toute façon une, 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 laisser une période de quelques heures de jeûne, en général sur la nuit. C'est excellent de la réintroduire, pour autant, bien sûr, qu'on n'exagère pas et que on se, se se rue pas sur la nourriture après avoir jeûné pendant 16 heures, mais moi je pense qu'entre 10 et 16 heures de pause nocturne dans la prise de nourriture, absolue, on peut prendre que des boissons de type eau ou tisane non calorique, ça permet cette petite régénération des organes euh, chaque jour, et ça permet aussi une chose très importante qui est la réactivation de la sensation saine de faim, avoir bien faim avant, avant un repas, c'est ce qui nous garantit que notre corps est à même de, de processer la nourriture, de travailler la nourriture parce qu'il s'est mmh. régénéré. Et pour les Français qui sont toujours euh, quand même des bons vivants et puis apprécient la gastronomie, c'est la façon... Euh, d'apprécier le plus la nourriture. Les goûts sont, sont super stimulés, les papilles sont super stimulés euh, et sensibles. Donc, euh, quand vous avez une belle faim, bien saine, eh bien, vous appréciez un repas même simple. Et ça, il y a un grand secret là-dedans pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est d'avoir du plaisir à manger des choses simples.
0: Ça, c'est important et ça nous mène à un autre sujet euh, qui est connexe, et qui est évidemment la faim émotionnelle. C'est vrai que pour beaucoup de jeûneurs, euh, ou de personnes qui peut-être un jour envisagent de jeûner. Euh, il y a une gr cette grande peur qui est d'avoir faim. Euh, comment je vais faire pour euh, ne pas manger si longtemps Ça paraît, euh, voilà, ça paraît pas possible hein, en fait.
1: Alors, comme vous le dites, euh, les gens qui n'ont jamais expérimenté ce programme génétique qu'il y a dans nos cellules, qui nous permet de passer une nuit ou plusieurs heures sans manger. Et plusieurs jours sans manger. Euh, quand on l'a pas, quand on le connaît pas, ben, on a, on se dit, mais j'y arriverai jamais. Parce qu'on s'imagine qu'on va être dans un jeûne comme entre deux repas. Et, et là, c'est insupportable. Donc, il faut savoir, c'est une, on est une voiture hybride qui va passer à un autre programme. Et cet autre programme, c'est un programme de nutrition à partir de nos propres réserves. C'est en fait ça, c'est la nutrition numéro deux. Ce n'est pas à partir de, de, de la nourriture externe qu'on mange et qu'on apprécie, et puis qu'on travaille et qui est ensuite absorbée. Mais c'est une nourriture prédigérée qui est dans nos réserves, qui va nourrir nos cellules. Donc, le corps n'est pas dans le besoin, ne réclame pas de nourriture. Donc, après une petite phase de transition, on peut avoir encore faim, parce qu'on a une petite horloge intérieure qui continue. En général, après un à trois jours, on n'a plus faim, on n'est pas rassasié, parce que là, il faudrait que l'estomac soit distendu pour cette, ce sentiment d'être rassasié, mais nous n'avons pas faim. Et ça, c'est programmé pour qu'on puisse passer peut-être un hiver en, en jeûnant, j'entends dans les temps préhistoriques, sans être tout le temps en train de, de, de souffrir, puisque c'est un phénomène naturel et physiologique. Donc là, la faim psychologique, c'est autre chose. C'est quand on, on utilise la nourriture pour combler un déficit émotionnel. À ce moment-là, c'est évident que dans un jeûne, il faut être très bien encadré pour arriver à, à découvrir d'autres aliments. Ça, c'est toute la, la philosophie Bouchinger, c'est de dire pendant le jeûne, le corps n'a pas faim, mais c'est l'âme qui réclame. Et donc l'âme, ça c'est un mot qu'on dit facilement en allemand, en français c'est un peu pathétique, mais ça veut dire au fond, il on, on, y a une partie de nous-mêmes qui a faim, euh, mm. et, et c'est la partie de nous-mêmes peut-être la plus créative, la, euh, le besoin d'un... On de, se nourrit d'autres choses. On se nourrit de la nature, par exemple, la proximité avec la nature, mm. avec de, de, du, du bonheur de, de bouger, de, de, de vivre la journée, d'être au soleil, d'avoir une belle vue, euh, d'être dans la forêt. On se nourrit euh, de, de la, la présence des autres, du groupe. Le, je, le jeûne est quelque chose qu'on fait en, en communauté. Donc, euh, de, des rencontres euh, qui sont souvent très profondes parce qu'on est beaucoup moins inhibé quand on, quand on jeûne. On est plus libre aussi d'aller au fond des choses. Et puis, la musique, la lecture, avoir du temps, méditer... Ceux qui ont une, une, une foi peuvent prier d'une façon différente. Il y a toute une littérature théologique sur le jeûne et, mmh. et la joie spirituelle. Donc ça, c'est la question de la faim qui, au fond, quand dans notre clinique, dans nos cliniques, nous, nous veillons beaucoup à ce que les gens... Euh, ne soit pas dans le besoin, qu'il arrive à une situation d'absence de besoin où ils sont nourris par d'autres choses. Et pour en venir donc à, à, à la question que vous aviez posée tout à l'heure, le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose qui, qui vous entraîne, qui fait une espèce de training, comme vous pouvez entraîner un muscle, vous pouvez entraîner votre métabolisme en faisant des jeûnes intermittents à passer du programme jeûne, programme de nutrition jeune, au programme de nutrition euh, euh, manger et, et vice versa en permanence. Mmh. Et de cette façon-là, vous êtes prêt à faire des jeûnes de plus longue durée. Et donc, vous pouvez commencer par un jeûne, disons un séjour de dix jours dans nos cliniques, ce sont cinq jours de jeûne et puis les autres jours, ce cinq ou six jours et les phases de transition. Si on fait dix jours, ça sera un séjour de deux semaines, parce qu'il y a toujours la phase de transition. Et donc là, euh, on va se mettre en route pour une plus longue durée. Et là, la disparition de la faim est systématique au jour 1, euh, 2 ou 3. Oui,
0: donc ça, pour des personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience, c'est quand même cette, cette bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on n'a pas ce sentiment de, de faim et qu'on se nourrit d'autres choses. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des risques aux jeunes Alors évidemment, on va exclure tout de suite les femmes enceintes, les, les jeunes, les enfants, les personnes très âgées, etc. Mais à part ces, ces personnes-là, euh, qui, qui est-ce qui peut être contre-indiqué Bien, si vous voulez,
1: dans la philosophie Boringa-Villelmi, il s'agit vraiment de voir la personne dans son ensemble. C'est-à-dire, en fait, une personne peut avoir... Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas avoir de maladie, ne pas prendre de médicaments et avoir profondément besoin d'un jeune pour faire un reset psychologique, pour arriver à lui re, la rebooster, lui redonner l'envie de vivre, de l'énergie. Euh, donc, au fond, nous nous sommes d'avis que c'est quelque chose à fixer individuellement. Maintenant, euh, pour nous, dans un contexte médical avec des infirmières, avec des, 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 du personnel euh, euh, formés officiellement, euh, nous avons peu de contre-indications. Mmh. Les contre-indications les plus importantes, ce sont par exemple des maladies euh, psy psychiatriques avec des, des schémas médicamenteux lourds. On choisira d'autres formules. Euh, des gens qui ont un cancer floride nous n'avons pas de, de structure oncologique ici, donc nous préférons prendre des alternatives aux jeunes qui sont plus modérées, mais qui vont nous montrer si la personne répond bien à une stratégie alimentaire, par exemple. Et il y aura des pathologies, si vous voulez, sont en général euh, les pathologies qui ont disons, des maladies qui sont extrêmement virulentes. Par exemple, le Covid, quelqu'un qui arriverait avec un Covid, de toute façon, on pourrait pas l'accepter parce que y, y, nous n'avons pas la structure ni, ni la sécurité. Mais ce genre de choses que nous ne connaissons pas dans sa virulence. Nous adoptons alors toujours une, une attitude prudente qui, qui consiste à dire bien, nous faisons une réduction calorique, peut-être euh, cétogène, c'est-à-dire que nous limitons les graisses et les protéines. Euh, donc, euh, ce sera des légumes avec du, des très bonnes graisses, des très bonnes huiles, des noix, etc. Enfin, bref, il y a tout une, un protocole. Mm -hmm. Et nous adoptons le jeûne intermittent. C'est-à-dire ce sera une personne qui sera mise dans une condition euh, qui a beaucoup d'analogies avec celle du jeûne. Et puis, il y aura tout le programme annexe d'exercice physique, toutes les thérapies individuelles, tout le programme d'information euh, qu'il y a de toute façon. Euh, donc, nous, nous sommes prudents. Nous ne nous, nous lançons pas dans des, dans des pathologies graves où, où il s'agit de ne pas faire d'erreur. Mmh. Si vous avez un problème d'obésité moyenne, par exemple, bon, si la personne reprend du poids, c'est très ennuyeux mais ça met pas sa vie en danger euh, comme si vous... Donc, Nous connaissons très, très bien les pathologies chroniques inflammatoires, tout ce qui touche les articulations, tout ce qui touche la peau, les allergies, euh, l'eczéma les... et, et aussi les a... toutes les allergies, toute la gamme des allergies. Euh, par exemple, l'asthme sont des maladies qu'on domine très bien, toutes les maladies métaboliques dont j'ai parlé. En euh, général, quand il euh, y a une situation inflammatoire, quelqu'un qui, qui a des douleurs, euh, qui, qui a des, 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 des organes qui sont, qui sont, disons, tuméfiés ou qui ont de, des, des caractéristiques d'inflammatoire, on voit ça bien entendu dans la formule sanguine, dans, le, dans les examens de laboratoire. Et eh bien là, parfois, on essaye car nous avons un médecin par patient. C'est-à-dire, chaque personne qui rentre va être prise en charge pendant trois quarts d'heure, une heure. Et on va essayer de voir vraiment sa situation de vie euh, complète, pas seulement sa situation de vie euh, sur le plan anamnèse, status, voir euh, si elle est malade ou pas, mais vraiment où est-ce que j'en suis dans ma vie Est-ce que c'est une période, disons, relativement calme où l'aspect la, familial, l'aspect professionnel, l'aspect inspirationnel, personnel sont à peu près en bon équilibre ou est-ce que quelqu'un est dans une situation de rupture, une rupture euh, euh, émotionnelle, une rupture professionnelle, un changement de condition, ménopause, euh, retraite euh, et autres. Vous voyez Et on se fait une, une image de la personne. Donc, euh, parfois, on pourrait même dire euh, quelqu'un qui arrive dans un état d'épuisement complet, euh, psychique et physique, ben on ne le laissera pas gêner tout de suite. Mmh, on on lui pense laissera au burn-out, évidemment, oui. Alors là, il faut voir, peut-être la personne l'a laissé deux trois, deux, trois jours, quatre jours, une semaine, pour voir dans un contexte hors de, la, de, de son contexte quotidien, mmh. dans un environnement extrêmement protégé, extrêmement soutenu, extrêmement professionnel, si la personne euh, fait mine d'amélioration. Alors, on peut essayer, disons, euh, petit à petit, de passer à des stratégies alimentaires qui peuvent ressembler aux jeunes et puis peut-être, dans certains cas, euh, passer aux jeunes. Mais tout ça est vraiment très, très monitoré.
0: Oui, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, en ce cadre clinique, médical, vous parliez de médecins, d'infirmières, de suivi très précis euh, par patient, etc. Pour vous, c'est vraiment essentiel que le jeune soit dans ce contexte-là, notamment quand il s'agit de, effectivement de, de pathologie Oui, et, et
1: pour les personnes qui peuvent aussi, euh, disons, euh, y accéder. Euh, dans tous les dans tous les sur tous les plans car se sentir en sécurité se sentir aussi euh, protégé et, et et de temps en temps quand on, on commence à vraiment faire une une descente en soi-même où on trouve peut-être des des émotions refoulées, tellement dans nous c'est un phénomène de survie que de refouler quand, dans mmh, l'enfance, mmh. quand on vit des choses difficiles. Et la période de jeûne est une période très cathartique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressurgir, qu'on peut à ce moment-là approcher avec un moi adulte et avec l'aide de thérapeutes et à ce moment-là s'en débarrasser, c'est-à-dire faire la paix, faire des phénomènes de oui, de guérison on peut dire intérieure. Donc euh, oui, parce qu'il qu pourrait y avoir des sortes de décompensations psychotiques euh... absolument. Oui, psychotiques euh, en tout cas des décompensations, mmh. disons euh, de tout type euh... oui, psychotiques
0: ou pas d'ailleurs, je dis décompensations, je... oui, euh, disons voilà. simplement <rire> oui. euh,
1: mais mais c'est vrai que c'est pour j'insiste sur le fait que on n'a pas que des gens disons déclaré malade, mais on a énormément de personnes qui ne sont plus en bonne santé, mais qui sont pas encore malades. C'est une, une zone grise où on se sent pas bien, où on sent qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et le jeûne, d'une façon non spécifique, peut corriger tellement de, disons, de dysfonction sur tous les plans. Que ça peut nous remettre vraiment dans un chemin de vie, je dirais. Et beaucoup de gens, euh, nous disent, c'est, c'est pas de la diététique que vous faites, c'est, c'est des thérapies transformationnelles, c'est des thérapies de, des thérapies de, de transformation mmh. de vie. Donc, pour ça que nous aimons avoir des, des professionnels euh, qui euh, qui sont là pour s'adapter à n'importe quelle situation, Vous pouvez avoir, avoir quelqu'un qui a une maladie, disons une polyarthrite, et puis euh, euh, tout d'un coup, ben, il ressort un, un traumatisme de l'enfance, et, et ça n'a rien à voir avec sa maladie de base, mais mmh. il y aura un psychologue qui sera là pour l'aider, il y aura des thérapeutes un peu dans tous les domaines.
0: Quand on vous écoute, c'est vrai que ça peut donner aussi envie à certaines personnes de se poser les questions. Est-ce que je peux y avoir accès aussi financièrement Est-ce que ça peut être pris en charge par des systèmes de santé, de sécurité sociale, diverses et variées, de mutuelles Écoutez, pour l'instant, euh, non
1: que partiellement. Euh, nous avons en Allemagne un système, disons, où on peut faire une demande, mais les demandes, disons, les offres de prise en charge ne sont pas très lucratives. J'entends en général l'offre est, est modérée. Ils, ils reconnaissent des indications comme le, la grosse obésité, mais c'est pas vraiment les indications que nous nous traitons. Mais nous avons quand même des, 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 des accords avec les mutuelles, euh, mais c'est encore dans l'œuf. À mon avis, ça va évoluer, mais si vous voulez, il y a beaucoup de choses naturelles qui n'ont pas de contrepoids. Le système de santé a évolué vers un remboursement de la prise de médicaments, de l'opération de la prothèse. Euh, la prise de médicaments de l'opération de la prothèse. Et, et, et la place de ce que l'être humain peut faire par lui-même en activant ses propres forces de régénération, c'est pas encore au programme. Donc par exemple, il euh, y a des, des tentatives maintenant de, de faire payer par les mutuelles ou par les, la sécurité sociale l'exercice physique mais comment vous pouvez payer une personne pour aller faire une promenade en, en forêt ou faire du jogging mais par contre on peut trouver des systèmes de remboursement par exemple des des fitness trainers ça ça peut être donc il y a des il y a une recherche à ce niveau-là mmh. mais pour l'instant euh, les gens prennent ça en charge par eux-mêmes et c'est très très difficile parce que on paye déjà quand même des sommes importantes pour en tout cas en Allemagne, pour les assurances. Et Alors, par exemple, les assurances privées prennent en charge la partie médicale, souvent. Mmh. C'est déjà quelque chose, mais on sent que... Euh tout euh, le système de, re, de remboursement euh, ne va pas dans la direction de ce que l'être humain fait pour sa propre santé avec ses propres forces de régénération, mm -hmm.
0: pour l'instant. Sur la partie du cancer, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a des études qui montrent euh, effectivement qu'il peut y avoir un accompagnement parce que ça peut être aussi assez décrié C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu controversé, euh, jeûne et cancer. Il y a pas mal de groupes de travail, de recherche, euh, j'imagine, qui sont dessus en ce moment
1: Alors. Oui, bien sûr les recherches se, se portent très très souvent sur l'animal, donc c'est des, des... le petit animal, c'est la souris. C'est difficile de transposer euh, les recherches sur le jeûne avec le petit animal vers des grands animaux comme nous. Euh, souvent, disons un jour, de un jour de jeûne chez une souris ça correspond peut-être à une semaine ou dix jours de jeûne chez l'humain. Donc là, il y a beaucoup beaucoup de flou euh, artistique. Euh, en plus, euh, toutes les personnes qui souffrent d'une pathologie grave comme le cancer ou d'autres maladies neurologiques, en général sont prises en charge dans des études, des protocoles pour tester des, des, des et des, enfin, des, de la chimiothérapie, par exemple. Et on n'a pas le droit de rentrer dans deux protocoles. Donc, c'est pas du tout le réflexe d'un oncologue de mettre ses patients dans le, dans, une, dans un protocole de jeûne, il en existe très, très peu. Alors, de plus en plus, on édule le corps. On fait maintenant des essais avec des, des périodes de cinq jours, avec 800 à 1500 1100 calories d'une alimentation cétogène. Là, il y a des pistes qui montrent que l'alimentation cétogène bien équilibrée... En réduction calorique. Produits, hein. En réduction calorique, ou en tout cas dans une, dans une prise de calories limite peut avoir euh, des effets, par exemple, sur le microbiome. Alors, il y a des études qui sont en train de se mettre en place maintenant à, à grande échelle. On sent que les scientifiques sont très, très intéressés. Et même le monde médical, même les gens qui décrivent le jeûne, en fait, ils sont très intéressés. Mais c'est vrai que dans un département d'oncologie, vous avez des gens qui arrivent, qui ont peut-être des... des, des des, des, des cancers avancés avec des métastases multiples, ils sont déjà âgés ils sont déjà amaigris et ils veulent jeûner ça, ça dépasse les, les, les connaissances des départements d'oncologie donc très souvent les, euh, le jeûne est déconseillé par des médecins des spécialités de ce genre-là parce qu'ils ne se sentent pas à même de gérer la situation. Mais je pense que les choses vont faire des progrès. Moi, je pense que malgré tout, euh, une alimentation, comme on l'a comme dit, de type cétogène, mais bien équilibrée, sans, sans, euh, sans apport excédentaire de protéines, surtout pas de protéines animales de type viande et compagnie, euh, avec, euh, disons, une, un bon exercice physique, avec un, une recherche d'équilibre émotionnel, avec aussi ce jeûne nocturne de plusieurs heures, Peut être un premier pas, disons, relativement sans danger euh, vers euh, la constatation qu'on a une prise sur sa maladie. Hmm. C'est pas toujours le cas, et très souvent, euh, ça accompagne un traitement plus violent, type chimiothérapie, type radiothérapie. Et l'association la, des deux, euh, donne aussi à la personne l'impression de « self-efficacy », ça veut dire de, de, de pouvoir participer à son traitement, d'être pas juste un objet passif qui dépend d'un protocole ou de l'autre. Mmh. Moi, je, je, je suis optimiste, mais c'est vrai que dans l'immédiat, les choses vont très, très lentement, mais je sens que les consciences changent et surtout que, par les, les médias sociaux, euh, les gens a, ont, ont, ont accès à l'information par eux-mêmes. Et il y a un grand intérêt dans le public.
0: Oui, bien sûr, vous aviez donné une conférence, je crois, pour une grande école de commerce française qui a eu une très, très grosse audience. On voit vraiment l'appétence du public et puis pour les, les livres aussi sur, sur ce sujet-là. Oui. Euh, J'avais cette question sur votre étude et la flore intestinale qui était vraiment intéressante aussi en termes de résultats. Oui.
1: Si vous voulez, pour nous, 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 nous ne faisons pas d'études encore sur des pathologies précises parce que nous n'avons pas la possibilité de réunir suffisamment de gens d'un groupe homogène pour une pathologie ou une autre pour l'instant. Donc ce que nous avons fait c'est simplement regarder. Est-ce que la flore enfin la flore, le microbiome mm. ou le microbiote change et pour cela, nous avons quand même des, des méthodes aujourd'hui contemporaines qui sont extrêmement euh, précises et qui s'améliorent de jour en jour. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'était simplement de démontrer que de même que vous avez un switch dans le métabolisme, vous avez un switch dans la flore intestinale ou dans le microbiome. Donc, nous avons analysé quelles souches de bactéries euh, existent avant le jeûne et quelles souches de bactéries existent après, puis aussi après un, un certain temps de reprise alimentaire. Et nous avons constaté que les bactéries qui se nourrissent de résidus de la digestion et il y en a la plupart de enfin beaucoup de souches bactériennes se nourrissent des résidus de ce que l'on mange après digestion ou pendant la digestion et donc cette ces ces ces, euh, ces familles là elles vont se réduire puisque nous, on ne mange plus ou très très peu pendant un jeûne par contre celles qui se nourrissent des, de l'hôte, c'est-à-dire des cellules desquamées, puisque les cellules du tube digestif desquament, c'est-à-dire elles se détachent et puis elles vont être éliminées dans les selles euh, pour pouvoir être régénérées. Et dans le jeûne, ce phénomène s'accélère. Donc la muqueuse intestinale va être, va être au fond euh, l'aliment la, de certaines familles bactériennes qui vont proliférer pendant le jeûne. Et ensuite, après trois mois, on voit que ça revient euh, à la case de départ. Donc ça veut dire que euh, la, la, le microbiote, le microbiome s'adapte à la situation du jeune comme il peut et il, il se nourrit des cellules d'esquamées vieillies, endommagées, que l'autre va éliminer et mmh. qu'il va régénérer au moment de la reprise alimentaire où il y aura de nouveau des aliments pour les autres familles qui, euh, comme d'habitude, euh, avaient l'habitude de de manger les restes de la digestion. C'est expliqué d'une façon extrêmement, euh, disons, euh, euh, imagée, mm. euh, car moi-même, je ne suis pas une spécialiste. Nous, de, nous devons, dans toutes nos études, travailler avec des spécialistes euh, qui, euh, surtout pour l'étude du microbiome, aujourd'hui, il faut de l'intelligence artificielle. C'est extraordinairement complexe, euh, des bases de données énormes mais c'est la conclusion qu'on a tirée. On a pu bien publier cet article-là, il y a d'autres personnes qui suivent. Nous sommes en train de refaire l'expérience euh, avec, euh, en comparant avec euh, des images euh, IRM, donc en essayant de faire des corrélations entre ce qu'on voit au niveau de la... De, du microbiome et puis euh, d'autres examens qu'on fait en parallèle donc nous progressons et puis beaucoup de groupes étudient ça maintenant. Il y a aussi des grandes études qui, sont, qui ont débuté sur par exemple le microbiome pendant l'alimentation cétogène et ça ce sont des choses qui sont faites à un hein, très très haut niveau et qui auront des, des répercussions sérieuses.
0: mais C'est parfait, on attend euh, tous ces résultats avec, euh, avec impatience. On approche de la fin de ce podcast simplement pour revenir et pour terminer là-dessus euh, sauf si vous voyez, évidemment, on pourrait tirer euh, plein de fils euh, et, et vous êtes passionnant. tu aurais plein de choses encore à ajouter, mais, et, mais je pensais vraiment à cette reprise alimentaire. Pour vous, c'est très important de l'avoir intégré euh, au sein même du centre et de la faire chez vous, dans les cliniques et, et pas que les personnes les fassent euh, à domicile. Alors,
1: si les personnes sont très disciplinées et connaissent très, très bien l'alimentation la, la, saine, euh, théoriquement, on peut le faire à la maison, mais dans la clinique vous êtes dans le même champ énergétique entre guillemets protégé où finalement vous avez votre rythme que vous continuez et vous reprenez l'alimentation de cette façon-là ça vous permet en 3-4 jours de reprendre en général le transit intestinal et aussi de, 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 de passer le petit gap au début lorsque on recommence à manger on a un petit moment de blues parfois c'est pas toujours le cas mais donc on revient un petit peu sur la, dans la pesanteur si vous voulez mm. et c'est nécessaire parce qu'on a aussi les plaisirs de retrouver la de l'incarnation. De, de l'incarnation, exactement. Donc euh, c'est un moment d'arc-en-ciel et c'est bon de l'avoir au même endroit. Et puis après, vous avez des portions, vous pouvez vous réjouir, l'œil se réjouit, le palais se réjouit, et euh, vous n'avez pas cette tendance à manger trop qu'on peut avoir chez soi parce que le frigo nous, nous tend les bras, parce que finalement... On va on faire rentre, ses courses, oui. On peut faire ses courses, puis on rentre dans un contexte d'agitation l'agitation quotidienne à laquelle on est habitué, mais le jeûne nous déshabitue de ça, nous met dans un dans un rythme de vibration très, très fine. Alors, quand on rentre dans la vie de tous les jours, c'est parfois un moment, disons, un peu impactant. Et si on a déjà repris, disons, cinq jours de, de reprise alimentaire progressive, euh, on est déjà du bon côté. Et ensuite, il faudrait deux, trois semaines ou quatre semaines vraiment avoir être extrêmement discipliné pour arriver à faire cette phase fondamentale de la régénération cellulaire euh, dans les meilleures conditions, en, en, en mangeant pas trop de sucre, en, en limitant aussi les protéines animales, la viande, l'alcool, euh, le café, parce que de toute façon on en a plus besoin parce qu'on a une énergie renouvelée, euh, beaucoup moins besoin du moins, et, et donc rester du bon côté pour que, toute cette phase de reprise, euh, de régénérance, réjuvénation, comme on a dit, elle euh, se passe dans les meilleures conditions possibles, ce qui, fait, ce qui fait que vous auriez la phase de jeûne qui est la phase de grand nettoyage cellulaire suivie d'une phase de reconstruction, un peu comme si vous renouvez votre appartement, vous avez la phase où vous sortez tout vous enlevez les plafonds, les, pa les parquets, les, les papiers peints, etc. Et puis après, vous avez la phase où vous, où vous remettez des meubles neufs, vous repeignez à, mmh. à fond. Et c'est ça, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on ne peut pas garder les gens assez longtemps pour faire les deux phases-là. Donc, la, le compromis, c'est de faire au moins cinq jours où, comme ça, les, les gens ont leur transit qui a repris, et puis leur recommander, leur donner beaucoup d'informations de, de, comment suivre à la maison
0: par la suite. C'est ça. Cette dernière toute petite question personnelle, vous jeûnez à quel rythme vous aujourd'hui, Françoise À mon âge, disons, autrefois, je jeûnais des périodes de
1: trois semaines, une à deux fois par an. Euh, aujourd'hui, j'ai gardé un rythme. Depuis 42 ans, je vais dans une communauté une communauté œcuménique où, où je, suis le, je, je, je fais un jeûne dans le cadre d'une retraite. Et Ça dure 12 jours. Ça c'est chaque année. Donc euh, ça j'y vais comme guide de jeunes et enfin comme guide de jeunes comme médecin qui va s'occuper aussi de cet aspect-là. Et puis j'ai alors pas de je fais du jeûne intermittent presque tous les jours, sauf quand il y a des, des occasions de sorties ou comme ça. Mais pour moi le jeûne intermittent où pratiquement je 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 prends un petit déjeuner qui n'interroge pas le jeûne intermittent. Euh, donc je fais facilement 14-16 heures sans les compter. Hein. J'attends juste que la faim revienne le matin. En général, elle arrive vers 11h, entre 11h et 1h. Et c'est là que je mange mon repas de midi. Donc, je fais le jeûne intermittent en, en continuité. Et puis, j'ai euh, au mois d'avril, il y a la période des boulots. Et ça me donne une allergie très forte que j'ai acquise comme adulte. Et, et si je fais une stratégie alimentaire très restrictive, euh, à ce moment-là, c'est pas du jeûne. Mais c'est une stratégie alimentaire restrictive qui ressemble au jeûne. Et à ce moment-là, je peux, sans aucun médicament, passer par cette période, sans guérir, mais sans avoir de symptômes pratiquement.
0: Mmh, intéressant. Donc, ça veut dire que vous ne dînez pas le soir, c'est ça
1: ah non, ça, 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 ça m'est difficile. Mais ça m'arrive. Ça m'arrive volontiers, Alors de vous, temps vous, en temps. Alors
0: vous dînez tôt pour pouvoir voilà. avoir ces
1: 16 heures de... Exactement. Voilà, et et puis ça. vous savez, comme tout le monde, si j'ai un, un repas, une invitation, je vais dans un bon restaurant, euh, j'oublie, c'est un autre plan. C'est pour le plaisir, c'est pour la convivialité. Mais en général, j'attends d'avoir faim après un repas un peu plus excessif que ce que j'ai l'habitude. J'attends la faim. Et puis des fois, ça passe presque 24 heures sans retourner. Donc, euh, Et quand j'ai faim, je sais que que je peux y aller. Et depuis, j'ai plus jamais eu de problème de poids. Euh, au contraire, j'ai même maintenant... Euh, je me sens tellement bien quand je mange peu que parfois je me dis il faut, faut que je fasse attention de pas trop perdre de poids. Et c'est nouveau <rire> parce que toute mon enfance... Euh, et mon adolescence, j'ai lutté contre l'excès de poids.
0: Mmh, C'est vrai, quand on vous voit, on ne peut pas imaginer effectivement vous avez une sacrée ligne. <rire> euh, merci infiniment, docteur Françoise Villelmi Toledo, pour ce voyage passionnant au pays du jeûne. Je rappelle le nom d'un de, de vos ouvrages, L'art de jeûner, Manuel du Jeûne, Thérapeutique, Büchinger, aux éditions Jouvence. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les cliniques Büchinger-Villelmi, toutes les informations sont disponibles évidemment sur le site internet büchinger-Villelmi.com. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.